0: Oh, ich müsste jetzt richtig abwenden. Ja, ich muss richtig aufpassen.
1: Wir machen das kurz und knapp.
0: Ja, also, ich finde, dass die Jugend heutzutage, und ich höre mich jetzt an wie so eine alte Granny, aber es ist mir auch egal. Also, ver verblödet ist, glaube ich, schon gar kein Ausdruck dafür. <musik>
1: Wir sind wieder, back wie Rücken, mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Jessie und Jojo, your next best friends.
0: Ich hoffe, es geht euch gut, liebe Zuhörerschaft. Und wir starten direkt rein, wie immer, mit dem Song der Woche. Und der ist heute auch wieder ein richtiger, geiler, oldschool Song. Und zwar Mary J. Blige, Family Affair.
1: Kennst du Nehme ich mit? Das? Ja, natürlich. Es läuft bis heute auch immer noch im Radio, eins äh, live und bei uns ist es Antenne Una und so weiter. Also von daher, cooler Song. Wie kommst ja. du darauf?
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, das ist einer dieser Songs, wo man einfach den Refrain nicht kennt. Sing mal, sing mal den Refrain.
1: Ich, ich kann die Irgendwann. Melodie im Kopf, aber ich kann es ja, ja, jetzt nicht eins zu eins nachsingen. Richtig.
0: Man kennt diesen Text einfach nicht, das ist so Let's get a Keiner weiß, was sie singt, ich schwöre. Ja, ja. so.
1: Stimme ich dir zu Aber trotzdem, <lacht> wie kommst du trotzdem darauf?
0: Ich weiß ich habe den äh, letztes Mal in der in Spotify-Playlist ah, gehabt okay, und ich habe okay, den dann richtig okay, gefühlt okay. und gefeiert okay, okay. und dann ist mir das Girl. aufgefallen, ja. dass ich diesen Refrain einfach Ich könnte dir kein Wort aus diesem Refrain sagen, was sie singt Aber ich ich, bin nicht man kennt es trotzdem Aber das Ding
1: ist halt, jeder kennt
0: ja, natürlich, weißt du? aber kein, ich schwöre also wie gesagt, ich habe jetzt extra sogar nicht die Lyrics oder so angeguckt. Das Einzige, was wir stehen, ist let, let's get it, ich glaube, das fängt mit let's das get it sein. an, dann kommt das irgendwie Dancer We, äh, kein Schwein weiß, ja. was sie singt, ja. aber geiler Song.
1: Geiler Song, <lacht> unser Song der Woche.
0: So, <lacht> hast du was zu berichten, let's, was in der letzten Woche so passiert ist?
1: Was sehr Wichtiges zu berichten, was, haben wir, was sehr Wichtiges haben wir beide zu berichten. Wir haben ordentlich Feedback auf unseren Süßigkeitentest bekommen.
0: Ja, das war, also das war wirklich, zwischen Gut und Böse war wirklich alles dabei. Also erstmal wurden wir richtig fertig gemacht, äh, Ja, wie sensibel wir sind. Und ich möchte mal hier für alle Leute, ja, äh, besonders auch eine Maria, die gesagt hat, ihr seid komplett durchgefallen fürs Dschungelcamp. Ja, sehe ich ein.
1: <lacht> also, Aber gut, da habe ich jetzt auch nichts gegen zu sagen
0: aber ich ich möchte jedem nur ans Herz legen probiert doch einfach mal selber die Obstbranddinger ja also wirklich das ist ihr habt ja in unserer Reaktion gesehen die waren bodenlos und wofür, ich, wofür wir
1: auch richtig fertig gemacht worden sind ist für unser Espapier Ranking kann ich überhaupt nicht nachvollziehen ja komplett komplett also ich mein, meine meine 5 geht noch ich meine wenn das Espapier wirklich so bei dir reinknallt dann finde ich die finde ich auch absolute Daseinsberechtigung dass du dem ganzen eine 8 von 10 gibst weil sag's ist schon ganz geil aber dafür gefrontet zu werden, ist echt eine Marke.
0: Ja, und ich glaube, die Person, die am meisten äh, gefrontet wurde, war die Person, äh, die Toblerone eingereicht hat, und zwar Malte. Ja. Also Malte, nimm mal bitte noch mal Bezug dazu, falls du diese Folge hörst. Hast du dich irgendwie vertan? Ging es irgendwie um deine Lieblingssüßigkeiten? Also es kann wirklich keiner nachvollziehen. Und die Leute wollten schon mit Fackeln dein Studio einstürmen, äh, aber wir haben sie davon abgehalten, also, du musst uns das mal erklären. Also kein Mensch kann verstehen, wie man Toblerone nicht mögen
1: kann. Ja, tatsächlich. Ich hat
0: doch bei uns die höchste Bewertung bekommen im Ranking. Also
1: ja, mit mit Softcake meine ich ne. Bei mir ja. Zumindest. Du hast acht, ich
0: habe sieben. Aber ähm, genau. Toblerone hatten wir beide acht. Das war die höchste Bewertung, genau. weil es einfach super geil ist. Also ist halt
1: für so. für die Leute, die ähm, auch gar nicht wissen, worum es überhaupt geht, weil sie jetzt vielleicht zwischendurch einschalten oder die eventuell auch gar nicht dieses Video gesehen haben, wo wir diese ähm, Sachen bewerten. Und zwar ging es darum, dass wir ja an einer unserer letzten Folgen beim Blind Five Ranking ähm, Süßigkeiten, ich glaube du hattest mir die Frage gestellt, genau, ja dass ich bitte Süßigkeiten bewerten sollte in diesem Play-Find-Ranking äh, für einen Filme-Spiele-Abend. Das war jetzt aber nicht diese gängigen Süßigkeiten wie eine Milka-Tafel oder so, sondern das waren halt so vermeintlich bodenlose Sachen, die man so nie auf den Tisch stellen würde, wenn man sich einen gemütlichen Abend mit einem Freund oder so machen will. Ja,
0: nicht nur, man stellt die nicht nur nicht auf den Tisch, man kauft die einfach nicht. Genau, also, man kauft
1: die nicht mal. So, darum Ja, und geht's ich möchte halt. hier
0: nochmal Bezug dazu nehmen, dass ich die Süßigkeiten äh, für dieses Ranking gekauft habe und ich im Edeka angeguckt würde, als wäre ich eine Schwerverbrecher. Also das ist wirklich... Völlig, ja, völlig berechtigt ich die, meiner Meinung nach. Ja, weil ich die auch alle gleichzeitig gekauft habe. Ne? Ja, also ich habe ja. Obstbrand, Moncherie und und Bananen gleichzeitig gekauft.
1: Ja. Ähm, und daraufhin kam uns dann die Idee, weil das Blind-Five-Ranking auch für echt viel Diskussionsstoff gesorgt hat, weil es um diese Süßigkeiten und Snacks ging, haben wir eine Umfrage bei Instagram erstellt über die Story und haben die Leute gefragt aus der Community, Sendet uns doch einfach mal Vorschläge, was es denn noch so für Süßigkeiten und Snacks gibt, die eigentlich in keinem Schrank vorzufinden sind oder vorzufinden sein dürften. Da haben wir ein paar Vorschläge bekommen von, von diversen Zuhörern und haben dann ein Video äh, draus gemacht. Ähm, ist unter anderem bei Instagram, zumindest der Link ist bei Instagram zu finden, der euch dann an TikTok weiterleitet. Das war aufgrund der Länge des Videos nicht anders abbildbar. Das hochzuladen und auf YouTube wollten wir es jetzt auch nicht für die Öffentlichkeit hochladen, deswegen TikTok ist da glaube ich ein guter Kompromiss, wobei ich widerspreche mir gerade selber, weil TikTok ist auch für die breite Masse, aber ich glaube es war einfach einfacher, das einfach mal so fix über TikTok ja. hochzuladen ähm, und da haben wir dann die Sachen live probiert, also auch mit einem One-Take und sind dann jede einzelne Süßigkeit und jeden einzelnen Snack. Den ihr, euch vor, den ihr uns vorgeschlagen habt und die fünf aus dem Blind 5 Ranking sind wir dann einfach nochmal peu a peu durchgegangen und sollten dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie wir denn diesen Snake bzw. diese Süßigkeit sehen. 1 ist, kommt überhaupt nicht in Frage und 10 ist absolut geil. Und die Highlights dieser, dieses Tastings, wie gesagt, das komplette Video könnt ihr euch sehr gerne anschauen, über die sozialen Medien, waren zum Beispiel, dass Jesse Moncherie und Obstbrand eine 0 oder eine 1 gegeben hat. Es waren aber auch gute Sachen dabei, wie Bounty mit einer 7, Esspapier mit einer 8. Das waren tatsächlich deine höchst bewertetsten Sachen. Ich habe Moncherie und Obstbrand auch eine 1 gegeben. Der Kritschneck habe ich eine 1 gegeben. den Geleefrüchten habe ich eine 1 gegeben. Es waren aber auch gute Sachen dabei mit Softcake und Toblerone, den ich beiden zum Beispiel eine 8 gegeben habe. Und da sind noch tausend andere Süßigkeiten dabei, die dann irgendwo dazwischen liegen.
0: Ja, und man muss sagen, äh, Gewinner dieses Rankings äh, war tatsächlich die Gelee-Banane, wo also es war die einzige Süßigkeiten, die wir äh, Süßigkeit, die wir beide probiert haben, wo wir erwartet haben, dass sie schlimmer schmeckt, aber jetzt im Nachtrag gar nicht mehr so schlimm schmeckt. Ja, das stimmt. Beides mit
1: einer 5 bewertet. Ja, ja. genau. Und der Rest war tatsächlich so, wie ich es vorher auch erwartet hätte.
0: Ja, ja. <lacht> absolut. Gut, äh, apropos Feedback, äh, machen wir direkt äh, weiter mit dem Feedback und zwar ähm, möchte ich äh, noch einmal erwähnen, dass wir auch Feedback von Maria bekommen haben, die äh, tatsächlich letzten Sonntag, während wir die Folge aufgenommen haben, mir Feedback geschickt hat und da Bezug genommen hat zur letzten Folge und da auch gesagt hat, dass sie das sehr emotional fand mit Hertha und auch, dass sie das sehr interessant fand, diese Hintergründe von der Geschichte nochmal zu hören. Das wollte ich unbedingt nochmal mit reinnehmen und sie ist ein einer unserer treuesten Zuhörer, deswegen nochmal vielen lieben Dank dafür, die auch immer gerne mir am Ende Feedback gibt oder wir über Sachen diskutieren, also immer sehr lustig. Und die Denise ist noch mit dazugekommen, sie ist gerade in Elternzeit, die kenne ich von der Arbeit. Eine sehr liebe Arbeitskollegin, sie hat sich dann geoutet und ist jetzt mit in unserer Zuhörerschaft und hört das sehr gerne. Vielen Dank auch dafür. Und ein stiller Zuhörer hat sich jetzt auch geoutet, der uns schon länger zuhört, und zwar ist das Pascal. Mit Pascal habe ich zusammen in der vorherigen Firma gearbeitet. Er war Azubi in dem Unternehmen und wir hatten, glaube ich, die witzigsten drei Jahre ever.
1: Super. Ähm wir hatten vor einigen Wochen im Podcast äh, quasi eine Live-Auslosung gehabt vom DFB-Pokal-Viertelfinale, als ich über den sensationalen Sieg im Elfmeterschießen gegen den HSV meiner Hertha berichtet habe. Und ja, die Zeit fliegt tatsächlich, denn das Viertelfinale hat mittlerweile stattgefunden. Kannst du dich noch daran erinnern, gegen wen Hertha spielen musste? Lautern. Ist richtig. Und ich hatte ja sogar gesagt, von all den Gegnern, die zu dem Zeitpunkt in Frage gekommen sind bei der Auslosung, habe ich schon gesagt, das Wichtigste wäre mir ein Heimspiel und wenn ich mir wirklich einen Gegner aussuchen dürfte, Saarbrücken ist rausgefallen, weil die hatten Heimrecht, das hätte, wäre nicht gegangen, dann hätte ich schon gesagt, so Kaliber Lautern, Kaliber Düsseldorf wären so meine Go-Tos gewesen und am Ende wurde es ja auch Kaiserslautern. Mhm. Und ja, so wie es die Geschichte schreibt, ist der Traum vom Pokalfinale geplatzt, denn Hertha hat leider Gottes 3-1 verloren, auch absolut verdient 3-1 verloren, also da möchte ich auch jetzt nichts schönreden oder mich irgendwie rausreden als Fan oder für die Mannschaft sprechen oder so, auf gar keinen Fall, das war einfach ein absoluter Flop vor ausverkauftem Haus, was in Berlin im Olympiastadion wirklich nicht oft der Fall ist, ähm, im Jahr vielleicht ein, zwei, drei dreimal, je nachdem gegen wen sie spielen, also von daher haben sie da echt eine sehr große Chance liegen lassen und ich war an dem Abend auch sehr, sehr, sehr angefressen, bin es quasi immer noch, weil sie auch das Spiel danach wieder verloren haben, also wir sind gerade nicht auf einem guten Weg. Ist definitiv erwähnenswert, auch weil wir in den Podcast-Folgen vorher darüber gesprochen haben und für die Leute, die sich halt weniger damit auseinandersetzen, die wissen jetzt wenigstens, dass das, was ich vor einigen Wochen noch in der anderen Folge gesagt habe, alles keinen Bestand mehr hat. Finde ich sehr, sehr schade, aber ist leider auch verdient gewesen.
0: Schade Banane. Aber da ich ja vom DFB-Pokal gar nichts mitbekommen habe und von den Spielen, musst du mir jetzt nochmal sagen, ist der Brücken weiter?
1: Die spielen diese Woche. Kann ich dir noch nicht Ach, sagen. diese Woche? Ja, die spielen ah, ja, diese ja, Woche. Okay, okay. Leverkusen spielt auch diese Woche. Mit der, äh, aktuell sind nur zwei Mannschaften weiter, logischerweise Lautern. Und Düsseldorf hat sich gegen St. Pauli durchgesetzt. Zwei Partien stehen noch aus und nach den, diesen zwei Partien wird dann das Halbfinale ausgelost.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich Gut, kann dann warten wir nächste Woche, Woche sagen.
1: auf das Update. Genau.
0: Gut, ich habe auch noch was zu berichten. Und zwar war ich dieses Wochenende in Hamburg. Äh, schöne Grüße an die Reisegruppe Mella, Andrea und Nils. Ähm, tatsächlich nur das Wochenende. Es war aber äh, auf jeden Fall sehr erlebnisreich. Und äh, es gibt auf jeden Fall eine, zwei Geschichten, die ich erzählen möchte und zwar als wir angekommen sind, wollte ich unbedingt Kumpi essen gehen. Für die, die nicht wissen, was eine Kumpi ist, das ist so eine gefüllte Kartoffel, einfach boah, also wenn ihr in Hamburg seid, ihr müsst unbedingt eine Kumpi probieren.
1: Ja, Mann. Naja, Mella und ich
0: haben uns Mella und ich haben uns dann Uber bestellt und ich hatte in meiner Uber App so einen oder Uber, meine Uber App so einen Rabattcode. Das heißt, ich musste irgendwie 10 Euro weniger bezahlen. So, dann kam der und das war eigentlich ein Taxifahrer, der hat uns dann quasi dann zum Ort gebracht und dann hat er mir aber den Preis vom Taxameter berechnet. Also sage ich so, nee, na, also er wollte, das, dass ich den voll, also das äh, bezahle, was vom Taxameter steht. Sag ich nein, ich habe 9 Euro Rabatt hier in meiner mhm. Uber-App und selbst seine App na, auf seinem Handy hat ihm angezeigt, Jessica muss so und so viel bezahlen. Und nicht das, was auf dem Taxameter stand. Dann saßen Mella und ich da im Auto. Wir haben so lange mit dem diskutiert. Wir standen mitten auf der Straße. Der wollte mir dieses Geld nicht wiedergeben. Ich hab, und dann sagte er so, ich muss mir das Geld dann wiederholen. Da habe ich gesagt, na nein. Ich so, das müssen Sie machen. Ich schwöre dir, der hat einfach nicht gecheckt. Also für alle Leute, die hier juba werden möchten... Lest euch das erstmal durch, bevor ihr hier irgendwelche Kunden mitnehmt. Also, ich war so, ich war so sauer, Männer, so, ich stecke hier nicht aus, bevor ich das Geld dem wieder habe. Und der Han, hat er uns das tatsächlich wiedergegeben. Der war so angepisst. Aber es ist mir doch egal, weil bei mir in der App stand ja drinne, was ich bezahlen muss. Naja, das ich das bezahlt. ist ja das Entscheidende. Und er so, nein, boah, also mega Diskussion. Also, wirklich, wenn ich von Hamburg eins berichten kann, ist dann, äh, sollte man auf jeden Fall mal Taxi und U-Bahn fahren. Wir hatten nämlich auch eine sehr kuriose U-Bahnfahrt. Und zwar ähm, sind wir losgefahren und wir sind dann schon eingestiegen an der Station. Und dann äh, waren da so mehrere Leute und dann sagte der U-Bahnfahrer so: Ja, kein Stress, kein Stress, Leute, langsam. Da dachte ich schon so: Ach ja, das sind ja die Hamburger, ne? Die sind ja hier tief und entspannt. So, dann fährt er einer Station <lacht> und dann standen wir elendig lang an dieser nächsten Station. Da dachte ich schon so: Fahren wir hier mal weiter oder was? War der zu früh dran oder so? Naja, und dann haben wir da gewartet, sind dann weitergefahren, dann an der nächsten Station, ist eine Frau wohl die gesamte U-Bahn entlang gefahren, um dann bei uns in der Tür einzusteigen. Dann sagt er da durchs Mikro, ja, man muss halt die ganze Bahn ablaufen hier, ne? Das schon so, weil die Türen sind schon zugegangen und sie ist dann noch so reingehuscht. Dann dachte ich mir schon, oh, da hat sich der Ton aber ein bisschen verändert. Mhm. Dann kam aber der Oberknaller an der Station, wo wir ausgestiegen sind. waren richtig viele Leute. Also, da war richtig viel los. Das war, war auch so ein Hauptplatz in, in äh, Hamburg. Berliner Tor hieß die alte Station und dann haben die Leute wohl länger gebraucht, um einzusteigen und Mella und ich sind schon ausgestiegen, sind schon die Treppen hoch, aber du hörst diesen Bahnfahrer die ganze Zeit, steigt jetzt ein, alle einsteigen jetzt. Also ich fand das einfach so krass, wie innerhalb von drei Stationen, es war kein Stress, sein, Leute. Wie sich, seine, wie
1: sich seine, seine Laune geändert hat, ne?
0: Ich schwöre, ich glaube, der hat einfach zu lange an dieser einen Station gechillt. Der hat so laut in dieses Mikrofon geschrien, dass selbst als wir die Treppen schon oben waren, wir noch gehört haben, wie er sagt, weg vom Bahnsteig, weg vom Bahnsteig! Ich schwör's dir, wir haben so gelacht, ich dachte mir, ich bin im falschen Film, das war So krass. Unfassbar, ey.
1: Geil. Ja, also so, ja, so kann's, ich kann es
0: den Leuten nur empfehlen, fahrt mal mit den Öffis, wenn ihr in Hamburg seid. Das ist also, auf jeden Fall ist,
1: äh, wirklich ein Erlebnis wert. Auf jeden Fall immer gut was zu berichten mit irgendwelchen öffentlichen Fahrern, Taxifahrern, Uber-Fahrern, Bahnfahrern. Ich schwöre, ne? Was du da erlebst. Ja. Ich denke, Der so steig ein Taxi, fahr, ich fahre von einer Bene, ist das Ding geritzt so. <lacht> weißt du, das war klar.
0: <lacht> Bei mir passierte mal irgendwie was, ich weiß auch nicht, ey. Witzig. Deswegen, Leute, kauft euch alle ein Auto,
1: verpestet die Umwelt, fahrt mit dem Auto. <lacht> die? Story, die muss jetzt hier noch rein, weil mich das Bahnfahren an was erinnert hat. Und ja. ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Falls du dich nicht daran erinnern kannst, dann erinnere ich dich jetzt dran. Die U41 müsste das sein. Die ist immer von Brambauer nach, damals war es noch Hachenei gefahren. Da gab es die, die Hörderbahnstation noch nicht. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie viel älter bist du als ich? Warte, lass mich mal jetzt überlegen. Äh, sieben. Zwei
0: Jahre, sag jetzt nichts Falsches. Wir, wir streichen das. <lacht>
1: Du bist du bist ein bisschen älter als ich. Ja. So. Ähm, und ich weiß nicht, wie alt ich das war, wie, wie alt ich da war. Wie
0: alt ich das war?
1: Neun oder zehn, ungefähr. Wie, Pi mal Daumen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mit einem bestimmten Kollegen immer mit der Bahn hin und her gefahren. Also wir sind jetzt nicht nach Dortmund gefahren, um da irgendwie was zu machen, sondern wir sind einfach Bahn gefahren. Wir sind Bahn gefahren, sind in Brambauer eingestiegen, sind fünf, sechs Stationen gefahren, sind dann wieder rausgegangen und sind dann wieder mit der anderen Bahn zurückgefahren. Einfach so aus Jux. Was, was, man, was macht man so in seinem Kindesalter, in seinem jugendlichen Leichtsinn? Und auf jeden Fall, das werde ich nicht vergessen. Ja, was sollst du sagen?
0: Nee, dann wir weiter.
1: Das werde ich nicht vergessen. Wie gesagt, ich kann mich da zu 100% dran erinnern. Du kannst jetzt auch nicht bestreiten, dass es nicht so war. War ich in der Bahn? Wie gesagt, ich war ja so ein kleiner Pimpf. Und du warst zufällig auch in der Bahn. Ich habe dich gesehen. Also... Du warst da mit zwei, drei Freunden, Freundinnen unterwegs. Ich weiß nicht mehr, mit wem du unterwegs warst, aber du warst in dieser Bahn. Und wir haben uns erst gesehen, als ich eingestiegen bin. Also du warst schon in der Bahn und wir haben uns, wir sind uns dann begegnet. Das Ding ist, diese Bahnfahrten, die durfte ich eigentlich gar nicht machen, weil ich meiner, weil ich Mama gesagt habe, dass ähm, ich mich mit einem Kollegen treffe und wir ein bisschen spielen oder so. Und wir sind dann immer zum Verkehrshof gegangen und sind mit der Bahn gefahren. Also wenn Mama das gewusst hätte, wäre die, wär die ausgerastet, weil ich ja auch noch so jung war. Und du wusstest das, dass sie das nicht wissen darf. Und dann ja. saßen wir in der Bahn und das ist, also wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir schon wieder schlecht. <lacht> du saßt in der Bahn und da hast du, dann, ich weiß das noch, wie gesagt, bestreite das bitte nicht. Wir saßen in der Bahn und dann hast du gesagt, ich erzähle Mama nichts, du musst mir aber dafür eine Schachtel Kippen kaufen. Oder das Geld für die Kippen geben und dann habe ich dir dieses Geld gegeben und dann hast du mich nicht verpetzt. Ehrlich? Ja, ich weiß also ich das kann bis mich heute. Ich kann mich da null daran erinnern. Du hast mich erpresst. Also ich, logischerweise, ich konnte die Schachtel Kippen nicht kaufen, weil ich war zu jung dafür. Aber wir mussten das irgendwie arrangieren, dass ich dir dann irgendwie das Geld dafür geben sollte, dass du dir eine Schachtel Zigaretten kaufen kannst. Aber du hast mich auch nicht bei Mama verpestet. Aber du hast mich erpresst. Das war, aber, das, war aber noch, das war aber noch so die Zeit, wo wir uns gehasst haben. Deswegen, das war dann theoretisch normal. Das
0: kann, das kann Also ich möchte das hier nicht abschreiten, dass das genauso passiert ist. Ich kann mich aber tatsächlich 0,0 daran das erinnern. Mehr, das dachte ich mir,
1: das dachte ich mir. Es ist ja relativ unscheinbar, aber das ist einer der Momente, so diese random Momente, die aber man ich im Kopf möchte hat, nur noch an die man festhalten. sich erinnert.
0: Ja, hast du irgendwelche Zeugen für diesen Vorfall? Ansonsten sehen wir uns vor Gericht wieder für ein paar Leugnungen.
1: <lacht> Mein Kollege, aber ich weiß nicht, ob der sich noch dran erinnern kann. Boah, <lacht> oh, was okay. war ich denn für eine Bitch, ey, das okay. tut mir leid. Ach. Was Schon. haben denn
0: Kippen früher gekostet? Fünf Mark oder ja, so? Ja, ich hätte jetzt auch äh,
1: fünf Euro gesagt oder so. Ja, ja.
0: <lacht> ich beweise die gleiche weeper pol Paul und dann mache ich einen Screenshot, checke ich den hier rein. Das tut mir richtig leid. Oh, geil.
1: Das ist mir jetzt gerade so ganz spontan <lacht> eingefallen. Aber es ist eine, das ist so einer der random Sachen, die man irgendwie nicht vergisst. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, manchmal gibt es so Schlüsselmomente, die sich ja. so im Gehirn einfach richtig, einbrennen. Richtig, ja.
1: Richtig.
0: <lacht> oh, das, ich möchte mich hier nochmal im Namen... <lacht> Dafür entschuldigen. Nein, alles, Was für eine Bitch alles gut, ich denn
1: alles gut. Ist ja eine lustige Story aus der Vergangenheit.
0: Ja, Unterlassungsklage kommt. Gut, wir <lacht> machen weiter <lacht> mit der Bin ich das Arschloch geschichte Die tatsächlich. Da möchte, ich, ja?
1: da möchte ich einmal ganz kurz unterbrechen. Ja. Und zwar haben wir, wir haben jetzt ja so einen gewissen roten Faden aufgebaut. Na? Mit ein bisschen Smalltalk, dann geht es in Richtung Story. Und dann haben wir noch so ein, zwei andere Sektionen, maß ist das Blind Drinking oder dies oder that, maß ist es beides, maß ist es was ganz anderes in Ausnahmefällen und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir doch, unser Podcast braucht auch einen gewissen Wiedererkennungswert mit dem Intro, dass wir back wie Rücken sind, mit unserem, äh, mit unserem Abschluss und dann weisen Worten, aber auch mit den Kategorien. Und dann dachte ich mir und habe jetzt die letzten Wochen überlegt, wie können wir diese wie können wir diese Kategorien zu was Besonderem machen, dass wenn die Leute das hören, sofort wissen, das ist der Podcast von Jesse und Jojo. Und deswegen habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen und möchte ab sofort die Stammkategorien, die wir haben, auch mit einem, mit einem gewissen Teaser einleiten, mit einer gewissen...
0: So ein Jingle, meinst du? So ein du? Jingle,
1: genau. Danke, mir ist das Wort entfallen. Mit so einem gewissen Jingle einleiten. Und du hast diese Jingles ja noch nicht gehört und deswegen ist das der... Erste Jingle für die Kategorie, die ab jetzt Teil unseres Podcasts sein wird. Nämlich kommen wir zur Kategorie.
0: Die Story. Bin ich das Arschloch?
1: <lacht> unsere Am I Asshole Story-Rubrik. <lacht> oh, das ist zuckersüßig, Ich liebe es
0: jetzt schon. Für alle, die es nicht wissen, das war unsere Mama. Das war,
1: das war unsere Mama. <lacht> zur <lacht> Story.
0: Sehr geil, ich lieb's. Ich lieb's. Die Story kommt diese Woche tatsächlich aus unserer Community von, ich, ich vergesse noch zu fragen, ob ich die Person nennen darf, deswegen ist es einfach von anonym.
1: Okay, ist Aber ich lese
0: die Frage einmal vor. Bin ich das Arschloch, weil ich mich darüber aufrege, dass meine Schwester mein neues Haus ohne mich besichtigt hat?
1: Ähm... Nee, ist er nicht.
0: Okay. Ich, Will, habe mir mit meinem Freund ein Haus gekauft. Wir beide sind super stolz und unser Haus ist gerade im Renovierungsstatus. Meine Schwester wohnt ziemlich weit weg und wir sehen uns nicht so oft, aber haben trotzdem ein gutes Verhältnis zueinander. Letztes Wochenende kam meine Schwester mit ihrem Mann zu uns zu Besuch. Mein Vater war gerade allein in unserem neuen Haus und hat ein paar Handgriffe erledigt. Meine Schwester ist daraufhin mit ihrem Mann einfach zu unserem neuen Haus gefahren, ohne mich vorher zu fragen oder irgendwie Bescheid zu geben und hat sich das Haus dann mit meinem Vater angeschaut. Ich habe es dann im Nachhinein erfahren und ich war tatsächlich sauer deswegen, weil sie mir nicht einmal die Möglichkeit gegeben hat, selbst dabei zu sein. Ein Haus kauft man sicher nicht alle Tage und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich dabei bin und meiner Schwester alles zeigen kann. Sie hat mir in diesem Fall die Möglichkeit dazu genommen und deswegen bin ich sauer. Als ich dann später mit meinem Vater und meiner Oma zusammensaß, habe ich es meiner Oma und meinem Vater erzählt, dass ich das nicht korrekt finde, was meine Schwester getan hat. Mein Vater hingegen hat sich aufgeregt und meint, er sieht das anders. Er meinte, es ist doch deine Schwester. Bin ich das Arschloch? Ähm,
1: ich bleib bei meinem Nein. Ähm, ich kann sie da, muss ich ganz ehrlich sagen, schon verstehen. Äh, auch aus genau den, den, den Gründen und Argumenten, die sie genannt hat, im Sinne von dass man das nicht alle Tage macht, dass man bei so einer Besichtigung, die ja auch teilweise sehr detailliert werden kann, äh, wenn da auch schon Arbeiten gemacht werden und das Haus ja auch einen gewissen Grundbau schon besitzt, ähm, dass man sowas auch halt gemeinsam machen möchte. Also ich glaube, grundsätzlich verwehrt sie ihr ja nicht diesen Zutritt oder diese Besichtigung an sich, aber ich glaube, es war ihr sehr wichtig, Teil der ersten Besichtigung zu sein, mit dem ersten Eindruck, der gesammelt wird ähm, und dass da auch vielleicht Sachen dabei sind im Sinne von, wenn man nicht dabei ist, dann interpretiert man manche Sachen vielleicht auch falsch, äh, bewertet manche Sachen falsch ähm, und dass sie da halt intervenieren kann und diese Chance wurde ja auch genommen ähm, und einfach dieses dieses besondere wurde ja genommen. Ich denke mal, da ist ja auch ein gewisser Stolz hinter um zu sagen, ey, wir haben uns hier ein Haus gekauft und ich möchte diejenige sein, die dir das zeigt und einfach dieses Erlebnis gemeinsam teilen ähm, und dass man berechtigterweise auch auf sie stolz sein kann, um zu sagen um, um, weil man sagen kann, ich habe mir ein Haus gekauft und diese Chance wurde ihr äh, mit ja bei ihrer Schwester verwehrt, unabhängig davon, was sie für ein Verhältnis haben, wie oft sie sich sehen. Letztendlich ist es halt immer ein Familienmitglied und deswegen kann ich sie da schon echt nachvollziehen, dass sie das schade ist, äh, schade findet oder sauer drüber ist. Dass sie das ohne Einverständnis der Person gemacht hat, die das Haus nun mal äh, gekauft hat, die das Haus besitzt?
0: Ja, also ich stimme dem auch total zu. Ähm, ich ich würde auch, wenn, wenn du dir jetzt ein Haus kaufst, ich würde nie auf die Idee kommen, da einfach selber hinzukommen. Ja, hinzufahren, das kommt auch noch so.
1: dazu. Das kommt auch noch dazu, ja, ja.
0: Also, dieses, ich fand diesen Punkt, ohne mich vorher zu fragen oder Bescheid zu sagen. Also sie hätte ja wenigstens sagen können: hey, guck mal, wir sind jetzt auf dem Weg, wir fahren jetzt äh, zu dir ins Haus, ist das okay, hast du Zeit dazu zu kommen? Und ich glaube nicht, dass es äh, nur so dieser verletzte Stolz ist oder die Freude, dass ähm, also so sozusagen so, ich will jetzt hier präsentieren, was ich mir geleistet habe. Ich glaube, das hat überhaupt gar nichts damit mhm. zu tun, sondern das ist einfach diese Freude, die man teilt, wenn man das zeigen kann und sagen kann, guck mal, hier machen wir das Bett hin, hier kommt das hin, die Küche wollen wir so und so machen. Als Hausbesitzer und Hauseigentümer hast du natürlich, wie du auch so schön gesagt hast, diese ganzen Insights und dann kannst du noch mehr Kontext dazu geben, man freut sich dann ja auch, man kriegt vielleicht auch direktes Feedback dann von der Schwester und sagt, ach guck mal, wie, also so, dass man sich Ideen teilt, mhm. Ideen austauscht auch, also ich kann das total total nachvollziehen, dass man da sauer und enttäuscht ist, wenn die Schwester da jetzt einfach selbstständig hinfährt und sich das einfach alleine anschaut. Also ich finde es auch absolut nicht okay. Und ich kann da auch nicht den Vater und die Oma verstehen, die sagen, ja, das ist doch deine Schwester, darum geht's ja gar nicht. Nee. Das ist das ja stimmt. so ein. Man kennt ja auch viele Männer, wenn die sich jetzt ein Auto kaufen, so, die sind da stolz wie Hulle darauf. Richtig. Und ich sag mal, ist es nur ein Auto. Was meinst du erstmal ein Haus, was das Zehnfache wert ist, höchstwahrscheinlich oder sogar noch mehr, 15- bis 20-fache? Das ist ja so eine Investition fürs Leben. Und ja, also ich kann da, ich kann sie da absolut nachvollziehen, dass sie da enttäuscht war. Wäre ich auch gewesen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, finde, find ich auch absolut menschlich. Also von daher kein Vorwurf an an diejenige, die die diese Story geschickt hat. Du hörst es hier raus, falls du ein Zuhörer bist. Wir sind voll auf deiner Seite. <lacht> ähm, ja. Aber in dem Zusammenhang Spiel würde das
0: mal deinem Vater und deiner Oma ab hier. <lacht>
1: in, in dem Zusammenhang würde mich aber auch interessieren. Ähm, weil du ja gesagt hast, dass es aus der Community kommt ich denke was es wird eine Person sein, mit der du dann auch generell vernetzt bist. Ähm, was was es denn danach eventuell noch gegeben hat, weißt du das zufällig? Hat sie sich irgendwie nee. äh, mit ihrer Schwester ausgesprochen, haben die sich eventuell sogar gestritten, wie sind sie da, da dabei verblieben?
0: Genau, also ich glaube nicht, dass sie, und äh, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, einen Streit oder ein Fass mit der Schwester aufzumachen. Ne? Also ich glaube, das würde den Bogen überspannen und ich glaube, das hat sie auch nicht getan. Ähm, ich glaube, sie hat es nur ihrem Vater und ihrer Oma gesagt, ah, nicht okay. ihrer Schwester direkt. Okay. Was ich auch, also da muss ich sagen, ähm, das kann ich dann noch verstehen. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt dann zu der Person gehen würde und sagen, wie kannst du das machen? Und dann ich irgendwie so sauer bin oder streit Streitanzettel so, ne? Äh, Werde ich aber nochmal äh, erfragen und dann hier auch nochmal im Podcast dann nochmal dazu ein Update geben.
1: Ja, cool. Aber ansonsten, ne, Glückwunsch nochmal zum Hauskauf hier an, an die Person. Äh, ist definitiv immer. Ja, ich würde schon sagen, schon ein neuer Lebensabschnitt, den man dann irgendwie eingeht, weil ja. zu 90, 95, 99 Prozent ist so ein Hauskopf ja eigentlich immer mit einer Investition fürs Leben verbunden, dass man, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, dann ja eigentlich bis ins hohe Alter auch genau da lebt.
0: Ja, ich kann dir übrigens äh, indirekt äh, sagen, wer diese Person war, du wirst das dann wissen, aber die anderen nicht und zwar ist das die Person, die wir auf den Invictus Games kennengelernt hat, die da als Volunteer gearbeitet hat.
1: Ja, dann weiß ich natürlich, wer. Cool. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch auch von meiner Seite. Und äh, ich komme natürlich auch dein Haus besichtigen, ohne dich.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Einreichende Story. Und ich hatte ja gerade die Jingles erwähnt. Wir kommen zur Kategorie. That's all
0: that. Entscheidet euch. Okay. <lacht> Entschuldigung. Okay. Oh, wow, wow, du bist so süß. Ich kann nicht mehr. Ich kann das, das alles nicht mehr.
1: Überleg mal, das werden wir jetzt einfach in jeder Folge haben. Das ist so, das ist ein, das, ich finde, das ist ein absolutes Highlight. Das bereichert unseren Podcast ein um ein Highlight. Vielfaches. Absolut, absolut. <lacht> <lacht> die Frage, ich okay. glaube, letzte Woche hatten wir, letzte Woche hatten wir kein, die that, ne? Nee, ja, dann, ja, ja, dann äh, gibt es da ein bisschen was nach äh, aufzuholen. Und da stelle ich dir als erstes mal eine Frage, die relativ aktuell ist, äh, weil das auch mit ähm, ja meinen Belangen zu tun hat, aufgrund aktueller Geschehnisse bei mir am Arbeitsplatz. Und zwar geht es um die Frage, nie wieder ins Büro müssen, aber dafür stink langweilige Arbeit machen oder eine Arbeit machen, die dich super, super, super glücklich macht, aber dafür immer im Büro sein, beziehungsweise nicht zu Hause sein. zweites Ja, gib mal ein paar Beispiele, Details, woran machst du es fest?
0: Ja, also, Langeweile auf der Arbeit kann ja immer mal aufkommen, aber ich glaube, wenn man permanent langweilige Arbeit zu Hause macht, macht einen das auch nicht glücklich. Weißt du, was ich meine? Das ist... Ja. Arbeit, und das ist ja das, macht deinen Beruf zur Berufung, dieser dieser Spruch, der ist natürlich so ein bisschen abgedroschen, aber wenn du einen Job machst, der dir Spaß macht, kommt es dir gar nicht mehr vor wie dein Job ja. und ich hatte so Phasen in meinem Leben, wo ich also wirklich ehrenlos zwölf bis vierzehn Stunden gearbeitet habe, und äh, aber mir das so viel Spaß gemacht hat, dass es mir nicht so vorkam, als hätte mhm. ich so viel gearbeitet und das erfüllt einen einfach, also mich persönlich, es gibt Menschen, die erfüllt die Arbeit wahrscheinlich nicht, die werden das nicht äh, nachvollziehen können, aber ich war schon immer, was die Arbeit betrifft, sehr engagiert und ambitioniert und äh, wenn dir dein Job Spaß macht, kommt es dir auch einfach nicht mal wie Arbeit vor. Deswegen nehme ich lieber den glücklichen Job im Büro als einen langweiligen, trostlosen Job dann zu Hause.
1: Ja, ähm, würde ich dem ge tatsächlich genauso zustimmen, mit einer relativ auch ähnlichen Argumentation, insbesondere mit deinem, mit dem Spruch, den man ja so sagt, ne, dein Beruf zur Berufung machen und äh, wenn du Spaß an der Arbeit hast oder wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten, bla bla bla. Und ähm, ich kann das bei mir tatsächlich auch auf ein ganz konkretes Fallbeispiel beziehen, äh, weil so mein Traumjob aus der Vergangenheit und äh, dem ich, ja, also wenn ich die Möglichkeit bekommen würde in der Zukunft, auch immer noch machen würde, ist halt so Richtung äh, Sportmoderation, Moderation, Journalismus, also alles, was irgendwie in diese Richtung geht, ähm, immer noch sehr, sehr gerne machen würde. Und äh, ja, äh, das natürlich mit einbezieht, dass man diesen Job, je nachdem, in, wie man dann aktiv ist, auch nicht von zu Hause aus machen kann. Aber das wäre mir letztendlich immer noch viel, viel lieber. Und ich würde diese Chance niemals wegwerfen mit der Prämisse, dass ich dann dafür äh, mein Leben lang oder generell fünf Tage die Woche von zu Hause aus arbeite äh, mit einem Beruf, der mir halt überhaupt keinen Spaß macht. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, schwer, dass, dass jemanden einen Beruf durchgängig Spaß macht. Jeder hat mal Hoch- und Tiefphasen, das ist völlig normal. Ähm, mhm. Aber ich würde dann trotzdem immer präferieren, die Chance zu haben, meinen Traumberuf auszuüben, was bei mir in dem Fall halt bedingt, dass ich den nicht von zu Hause aus machen kann und dadurch diese Chance kategorisch ausschließen würde. Und das würde ich mir nicht nehmen lassen. Deswegen würde ich mich auch für Zweiteres entscheiden.
0: Ja, und man muss auch sagen, man, man hat natürlich so Freunde und Bekannte im äh, Freundeskreis, die jetzt einfach einen Job machen, um einen Job zu haben. Und ich weiß nicht, ob das auch ist, aber ich, mir fällt da direkt eine Person spontan ein, die ist wirklich jeden Tag zur Arbeit gegangen jetzt sich jeden Tag über diesen Job beschwert, aber es ist, man hat natürlich auch manchmal so ein bisschen Angst, äh, sich irgendwo neu zu bewerben. Das ja. ist natürlich auch mit Arbeit und so ein bisschen Unsicherheit verbunden, durch diesen Zyklus zu gehen, äh, Bewerbungsgespräche zu führen. Ich kann das alles verstehen, aber nichts an seiner Situation zu ändern, macht dich am Ende des Tages ja auch nicht glücklich. Also dann, dann sage ich mir immer, dann beschwer dich nicht, weil entweder änderst du was an deinem Status, wenn du unglücklich bist in deinem Leben, und das ist Hört sich jetzt sehr abgedroschen an, aber du musst diesen Schritt wagen, aus deiner Komfortzone heraus und ich kann euch sagen, es ist menschlich bedingt im Gehirn, das was wir kennen, was bekannt ist, ist Sicherheit für uns und alles was unbekannt ist, da haben wir Angst vor, aber Leute, ihr müsst diesen Schritt gehen, um glücklich zu werden oder wenn ihr das nicht machen wollt, was ich auch nachvollziehen kann, dann hört aber auf, euch zu beschweren, weil damit belastet ihr auch die anderen Leute in eurem Umfeld, wenn ihr wie so eine Schallplatte jeden Tag das Gleiche sagt, aber nichts an eurem Leben ändert.
1: Ja, hundertprozentig ähm, kenne ich tatsächlich auch aus dem direkten aus dem direkten Kreis, äh, wo wir oder wo ich vor ja einigen vor einiger Zeit genau dieses diesen Fall hatte, ähm, dass es eine ähm, Person gegeben hat, die genau in diesem Dilemma war. Ähm, schon länger in diesem Beruf gewesen, beziehungsweise in, in dieser Firma gewesen, überhaupt nicht glücklich gewesen, jeden Tag mit schlechter Laune nach Hause gekommen und äh, das hat sich dann auch auf den Umkreis äh, ausgewirkt, also auf mich ausgewirkt und auf Freunde und Familie ausgewirkt und zwischenzeitlich war es dann auch der Fall, dass man gesagt hat, boah, wie, komm, also wie, wie kommt man jetzt aus dieser Situation heraus, weil man möchte auch wieder dieses Thema nicht vertiefen, aber man möchte der Person ja auch nicht irgendwie böse entgegenkommen oder so, aber es waren dann auch so so ähm, ja Interventionen dabei, würde ich sagen, wo man sagt, es muss jetzt was geändert werden, wir unterstützen dich auch ja. gerne, aber du bist hier gerade in einem Teufelskreis und belastest einerseits dich damit, andererseits aber auch uns damit ähm, und die Person hat dann mit der Zeit auch tatsächlich die Kurve gekriegt, hat mittlerweile auch einen neuen Arbeitgeber, äh, ist auch tausendmal glücklicher, hat keine schlechte Laune mehr, also ähm, diese, diese Angst aus der Komfortzone zu gehen war sehr, sehr groß, das hat man der Person hat auch angemerkt, weswegen sie dem alten Arbeitgeber gegenüber so loyal war, aber auf eine negative Art und Weise äh, und ja, diese Komfortzone wurde verlassen mit einem sehr, 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 sehr positiven Resultat. Also deswegen vielleicht auch für, für Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, äh, aus meinem direkten Umkreis habe ich da wirklich eine Story, die sehr, sehr ins Positive gelaufen ist, als dieser Wechsel stattgefunden hat. Äh, und da sind wir alle sehr, sehr glücklich drüber.
0: Und man muss das hier nochmal wirklich klipp und klar sagen. Wenn ihr nichts an eurem Leben ändert, habt ihr verloren. Und ihr habt Angst einen neuen Schritt zu gehen, mit der Angst, dass es eventuell schiefgehen kann. Aber wenn ihr nichts ändert, ist es doch schon schief gegangen. Also, also ne? denkt immer daran. Ich weiß, dass dieser Schritt unangenehm ist und ähm, dass wirklich viel Überwindung und Selbstdisziplin kostet. Und ich denke, Jonathan kann das definitiv bestätigen. Ich war nie ein Mensch, der sich beschwert hat, sondern wenn mir was nicht passt, ich mache sofort. Also ich bin sofort so, das, das hat natürlich nicht jeder. Und natürlich gibt es auch Dinge, wo ich viel darüber nachdenke. Aber tut es, auch wenn es unangenehm ist, tut es einfach. Und das ist ja auch diese Eigenschaft, als wir mal die Folge hatten, was ich an Juju liebe, Juju ist genauso wie ich. Wenn ihm was nicht passt, zack, wird das geändert. Also das ist so, ähm, ihr müsst was ändern, traut euch, nur dann kann es besser werden. Und natürlich kann es im neuen Job, wenn ihr euch irgendwo neu bewerbt, Vielleicht, äh, da wird auch nicht alles perfekt sein, aber ihr habt was getan, ihr seid endlich aus dieser Komfortzone rausgekommen und selbst das ist ja schon ein Schritt, wo ihr was dazu lernt.
1: Auf jeden Fall, es macht wirklich sehr, 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 sehr viel äh, mit der eigenen Gemütslage auch aus, einfach zu ja. wissen für die Person selbst, dass sich was ändert. Das Resultat am Ende ist natürlich immer noch etwas, was man halt einfach nicht abwägen kann, weil der, dafür muss man halt erstmal auch in dieser Situation sein. Aber der, das Grundwissen, dass sich was ändert, das hat schon eine sehr positive Richtig. Auswirkung.
0: Genau. Und dass man am Ende diesen Schritt gewagt hat, da kann man, da, da ist man schon indirekt stolz auf sich und denkt, boah, ich hab's zu geschafft. Zu Recht auch, Na? zu Recht auch. Also Richtig. Da können,
1: die, können sich die Leute auch ganz, ganz bewusst auf die Schulter klopfen, die sowas durchleben.
0: Ja. Richtig, und das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Job, das bezieht sich auf jegliche Situation im Leben, wo ihr das Gefühl habt, ich stecke fest und äh, bin unzufrieden und komme nicht weiter. Also das kann man ja, ja. ewig rübermippen auf verschiedene Probleme.
1: Das war tatsächlich dann bei einer Frage, die einfach so kam, echt schon jetzt Deep Talk. Äh, Deep Talk, <lacht> ja. Aber muss auch mal sein, muss auch mal sein. Aber wir sind ja auch eure
0: Next Best Friends, deswegen müssen deswegen. wir euch natürlich die guten Ratschläge im Leben deswegen. mitgeben.
1: Kommen wir zu, zur zweiten Frage, die meiner Meinung nach auch etwas tiefgründiger ist, wenn man so ein bisschen umdenkt. Und zwar geht es um unser eigenes Land, um Deutschland. Würdest du in dem Land, in dem du aktuell lebst, gerne ein besseres Gesundheitssystem haben oder ein besseres Bildungssystem?
0: Bildungssystem. Ja. Oh, ich müsste jetzt richtig abholen. Ja, ich muss jetzt richtig aufpassen, machen, was ich sage. Das,
1: wir machen das kurz und knapp.
0: Ja, also ich finde, dass die Jugend heutzutage, und ich höre mich jetzt an wie so eine alte Granny, aber es ist mir auch egal, also ver verblödet ist, glaube ich, schon gar kein Ausdruck dafür. Also da, natürlich gibt es noch so ein paar Sternchen am Himmel, aber ich glaube, dieses Grundwissen oder die Grundintelligenz ist über die Jahre gesunken. So möchte ich das vorsichtig ausdrücken. Und auch die Einstellung zum Leben, zur Arbeit, zur Ausbildung, zur Fortbildung ist ähm, zum großen Teil nicht mehr so gegeben, aus verschiedenen Gründen. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, aber deswegen bin ich definitiv für ein besseres Bildungssystem. Unter anderem ähm, muss man ja auch sagen, dass man die grundlegenden Dinge fürs Leben gar nicht in der Schule gelernt hat. Also wieder Guter ich, also das, sind, das ich finde das ist also... Es, es fängt schon an mit, wie mache ich eine Waschmaschine an? Das hört sich jetzt so dumm an, ne? Wirklich sehr dumm. Aber ich, ich wusste das nicht, bevor ich nicht äh, eine eigene Wohnung hatte und eine eigene Waschmaschine, weil ich Wäsche nie selber angemacht habe. Oder keine Ahnung. Ähm, wie mache ich meine Steuern? Warum, wie, also ich verstehe es nicht. Das ist etwas. Was ist was,
1: überhaupt der Hintergedanke von Steuern? Auch als Beispiel. Warum muss man Steuern zahlen? Solche Geschichten halt. Ich glaube, ja. das sind so ganz grundlegende Basics, die jeder auf dem mit, äh, Weg mitgegeben, mit ja, die man, die man auf dem Weg mitgeben sollte.
0: Richtig. Ich finde, es sollte so ein Schulfach geben. Äh, was irgendwie Leben heißt, oder Überleben, oder wie reinige ja, ich ja, was am besten, ja, so. Ja. Das sind so wirklich Basics, die man natürlich in der Regel von seiner Eltern, von seinen Eltern, äh, oder von seiner Mutter, oder keine Ahnung wem mitbekommt. Aber es, es hängt auch so ein bisschen mit meiner Arbeit, die ich gerade mache, zusammen. Und zwar äh, stelle ich gerade ein Projekt auf mit ähm, Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern groß geworden sind. Und ähm, für die haben wir extra so einen Kurs eingeführt und da, da kommt jetzt so eine Geschichte, wir, ähm, wir haben denen dann quasi einen Job angeboten, die haben bei uns angefangen, die haben den Vertrag unterschrieben, die waren dann auch den ersten Tag arbeiten und am nächsten Tag ist eine Person nicht erschienen, sie sie selber war 19 Jahre alt und dann habe ich sie am nächsten Tag angerufen als sie nicht äh, zum zweiten Tag erschien, habe ich gefragt: Hey, ist alles in Ordnung? Es sind halt wie gesagt Jugendliche, die eine sehr sehr schwierige Vergangenheit haben, ähm, nur zum Hintergrund. Und dann sagte sie: Ja, bei mir ist alles okay. Warum? Warum rufst du mich an? Hab ich gesagt, Ja, weil du zur Arbeit äh, eigentlich heute kommen solltest. Und dann hat sie gesagt: Ach so, ich wusste nicht, dass ich jeden Tag arbeiten gehen muss. Ich dachte, ihr ruft mich immer an, wenn ihr mich braucht. Also das mögen wir jetzt vielleicht belächeln.
1: Ja, ja, ja richtig, aber das, deswegen, das, also aber grundsätzlich lachen jetzt, glaube ich, auch sehr viele, aber das sind so, insbesondere ja. aufgrund der Umstände, das sind Leute, die, blöd gesagt, die wissen das einfach nicht. Richtig, ja?
0: ihr war das nicht bewusst, ihr war das einfach nicht bewusst, dass man einfach jeden Tag, <lacht> Montag bis Freitag arbeiten geht. Ja, ja. ja. Und, äh, die haben halt berufsbegleitend ähm, von uns halt diesen Kurs, wo sie genau das lernen: Wie bügele ich richtig? Wie benutze ich eine Waschmaschine? Wie mache ich meine Steuern? Was ist eine Krankenversicherung? Wie funktioniert das? Also all diese ja. Dinge, die im Leben elementar sind, ich finde, das sollte definitiv bei uns auch mit ins Bildungssystem rein. Ähm, und es gibt genügend Jugendliche und genügend Kinder, die das nicht wissen und ich merke es ja an mir selber, ich, Steuern waren für mich immer ein böhmisches Dorf, mittlerweile mache ich meine Steuern selber, aber das ist halt nicht selbstverständlich.
1: Ja, wenn man zu dem Bildungssystem eventuell auch die, die Bildungsträger noch mit zuzählen so kann, also logischerweise die Schulen und, und Fachhochschulen und so weiter, dann würde ich das sogar noch mit reinnehmen, ähm, weil... Gott, ich bin ja Gott sei Dank aus allem schon raus, aber man bekommt es ja auch immer häufiger mit und mittlerweile ist es ja auch oft in den Nachrichten und so weiter, ist halt auch der, der ähm, Fachkräftemangel, ne, der Lehrermangel, den du ja auch ganz, an ganz vielen Schulen hast, dass da auch teilweise viele Umschulungen stattfinden von, von Leuten, die halt auf ähm, kurz und knapp dann Lehrer werden, weil sie es entweder werden wollen oder irgendwie notgedrungen dann werden, irgendwelche Fächer unterrichten, mit denen sie vorher nie Berührungspunkte haben. Darunter leidet dann ja auch die Lernqualität der Schüler, die das von diesen Lehrern übermittelt bekommen, wenn die Fächer dann überhaupt mal stattfinden. Also ich bekomme es auch ja. hier im Kreis mit, durch die Leute, die noch zu, zur Schule gehen, wie viel da teilweise ausfällt, ist als Schüler zweimal ganz geil. Ich habe mich auch damals über jede Freistunde gefreut, aber äh, wenn es überhand annimmt, ist es dann halt irgendwann auch nicht mehr fördernd. ne?
0: Richtig ein Thema, was mir auch noch einfällt, was wir beide auch sehr spät im Leben gelernt haben, ist Gesundheit also
1: auch ein guter was, Punkt. Sind, was ja. sind
0: Proteine? Welche Nahrungsmittel sind gut? Umso weniger ein Nahrungsmittel verarbeitet ist, desto gesünder ist das. Ich habe das so spät einfach, in meinem Leben gelernt. Ja, oh, ohne da jetzt ja.
1: eventuell zu spezialisieren, einfach einfach Ernährungslehre. Darum geht's ja einfach. Wie ja. wie wie, wie gehe ich bewusst durchs Leben? Das, das reicht ja schon. Ne, Keiner muss hier eine Body Transformation mit 200 Gramm Protein am Tag hinlegen. Darum geht's ja gar nicht. Sondern es geht Richtig. einfach nur darum, sich bewusst zu ernähren, äh, um einfach ähm, seine, seiner Gesundheit nicht zu schaden.
0: Ja. ja. Gute Frage. Cool, Sehr gute
1: Frage. <lacht> freut mich. Aber gut, äh, Meinung ist klar übrigens. Ich weiß nicht, ob es hier aus der Diskussion rauskam, aber ich würde mich logischerweise auch für ein Bildungssystem entscheiden, für ein besseres. Auch mit dem Hintergrund, dass es eventuell auch das ein oder andere Mäkel gibt, aber äh, grundsätzlich hat Deutschland äh, schon ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das muss man dazu auch noch sagen ja. im Vergleich zu anderen Ländern auch richtig. mit der Krankenversicherung etc. die jeder Bürger automatisch hat. Äh, in den USA zum Beispiel gibt es das ja gar nicht. Wenn du keine, wenn du nicht privat krankenversichert bist und und dir passiert was, musst du halt alles selber lacken, ne? Nur als Beispiel.
0: Ja, also ich möchte da eine äh, ne konkrete Zahl nehmen, weil die mich letztens richtig schockiert hat. In Amerika, wenn du nicht versichert bist und nicht über deinen Arbeitgeber versichert bist dann zahlst du für deine Geburt deines Kindes, was ja ein, also es ist ja, ein Kind muss geboren werden, 20.000 Dollar. Das ist der Wahnsinn.
1: Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Und diese, Pass diese auf,
0: dass du dein Kind nach der Geburt halten darfst, 180 Dollar. Kein das Scheiß. Das sind echte Zahlen, Leute. Erzählen, ne? Das ist, man, ja. ja, kann man keinem erzählen, ne?
1: Ja, und diese diese nicht vorhandenen oder sehr eingeschränkt vorhandenen Gesundheitssysteme, USA ist da glaube ich schon ein krasses Beispiel, aber auch in anderen Ländern ist das der, ist das äh, ja, der Fall auf eine gewisse Art und Weise, also von daher für die Leute, die halt das Gesundheitssystem in Deutschland genießen können, die profitieren da schon wirklich extrem von und dazu, dazu zählt man logischerweise jeden, weil jeder ja halt auch hier versichert ist.
0: Habe ich schon mal die Geschichte, hier im Podcast erzählt ähm, äh, aus England, wo die Besuch hatten aus Amerika Nein. und die sich dann alle weggesoffen haben?
1: Nee, hast du nicht.
0: Naja, auf jeden Fall, meine Arbeitskollegen hatten, in die, die sitzen ja alle in London, die haben Besuch aus den USA bekommen. Und äh, dann waren sie abends äh, feiern und dann hat sich da eine Person ein bisschen übertrunken. Auf jeden Fall hat sie sich so krass betrunken, dass sie sich übergeben hat und dementsprechend haben die dann natürlich den Krankenwagen gerufen, also sie ist dann auch unwichtig geworden. Am nächsten Tag ist sie wach geworden im Krankenhaus, die hat so rumgeschrien, das war eine Frau. Warum bin ich hier? Wie soll ich das bezahlen? Ich werde mein Leben lang Schulden haben, weil sie einfach dachte, sie ja, musste ja, diesen Krankenhausaufenthalt bezahlen. Also in, in, sie hat gesagt, in den USA hätte das so zwischen 5.000 und 7.000 Euro gekostet, je nachdem. Und die Kollegen von mir, die, die haben das erstmal gar nicht verstanden, was ihr Problem jetzt gerade ist. So, die haben gesagt, ja, du hattest eine Alkoholintoxikation. Wir, wir mussten natürlich was machen. Ähm, und ja, also das, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also deswegen für die Leute, die sich immer in, äh, über das Deutschland Gesundheitssystem beschweren, äh, die können ja mal gerne alle den American Dream leben. Also ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> aber ganz anders.
1: Ja, ja, das ist, ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Deswegen. Ähm, wir haben wirklich sehr, sehr viel über diese zwei Fragen gesprochen. Ich hätte ich noch ein, zwei Fragen, aber die hebe ich mir dann einfach mal fürs nächste Mal auf, wodurch wir zum nächsten Jingle kommen.
0: Bleibt 5 Ranking. Weltweise. Was? Weltweise?
1: Weltweise. Weise wählen. Ach.
0: Ach, oh, ist das süß. Ach, oh, so schön. Ach, oh, diese Jingles. Och, made my
1: day, sage ich dir das. <lacht> Freut mich. Ich glaube, ich glaube von jedem, von jedem Zuhörer. Ja. Ich bin dran. Und zwar hatten wir, hattest du, hattest du mich ja letzte Woche auch wieder ein bisschen auseinandergenommen. Und ähm, ja, ich habe natürlich überlegt, um zu gucken, ja, was kann ich machen, um äh, auch dich mal vielleicht ein bisschen in die Irre zu führen. Wir schauen einfach mal. Mhm. Bleib bei Drinking. Und zwar geht's darum, dass es in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Straße, das kannst du dir aussuchen, eine Zombie-Apokalypse gibt. Also du bist da mhm. alleine, also es sind auch alle, also keiner ist mehr da, an den du dich irgendwie wenden kannst oder so, sondern du bist auf dich allein gestellt. Und du musst, weil du auch gegen diese Anzahl an Zombies nicht ankommst, stell dir das einfach so Walking Dead, I am Legend mäßig vor, ähm, hast du auch keine Chance irgendwie dagegen anzukommen. Und deswegen musst du dich verstecken und warten, bis die Zombie-Apokalypse -Ap vorbei ist. Blind-Five-Ranking, wo versteckst du dich denn vor den Zombies?
0: Okay, okay. Ich bin auf die Auswahlmöglichkeiten gespannt.
1: Genau. Die erste Auswahlmöglichkeit in dem Kofferraum von einem Auto. Aber das ist ganz
0: schwer. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber man kennt es ja aus dem Film. es also ist eine richtig dumme Idee. Du, man kann ja da ersticken. Also finde ich nicht intelligent, kann noch was Dümmeres kommen, ich nehme eine 4.
1: 4, ist okay. Dann, der zweite. Du guckst nach links und rechts, weißt nicht so richtig, wo du dich versteckst, also versteckst du dich einfach hinter einem Baum. Das ist richtig dumm. Ich du,
0: kann ja gleich in die Arme der Zombies laufen. Ja, 5. 5, okay.
1: Dann, die Nummer 3. Du denkst dir so, ja, pff, was mache ich? Ja, ganz ehrlich irgendwie in einem isolierten Gebäude, in einem Gebäude generell, ich verstecke mich im Kleiderschrank. Aber das Gebäude ist isoliert? Nein, also in einem Gebäude, also in einem Haus, okay. in einer Wohnung, solche Geschichten, Nein, darum geht es mir. Ach, das, das ist ja auch richtig dumm. Das ist
0: einfach dumm, man, im Kleiderschrank, als wenn die Zombies da nicht rankommen. Das kann man, also jeder in einem Dreckshorrorfilm versteckt sich immer im Kleiderschrank, die werden immer als erstes abgestochen. Man weiß ja, was soll ich dir sagen? Das ist, sind halt hier die
1: Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja, ich, drei. Ist auch dumm, ist richtig
1: dumm. Das ist schon Drei, dummer. okay. Kommen wir, zum, <lacht> kommen wir zum vierten Punkt. Auch hier irgendwo musst du dich verstecken. Wir hatten wir hatten den Kofferraum aus irgendeinem Auto, wir hatten den Kleiderschrank im eigenen Haus, aber du könntest dich ja theoretisch auch auf einer öffentlichen Toilette verstecken, die natürlich auch abschließbar und so weiter. Ist. Es ist halt eine Toilette, die nicht bei dir im Haus ist, sondern irgendwie ein dixie klo oder irgendein irgendein WC aus einem, aus einem Einkaufsladen oder so.
0: Also meine Hygiene schlägt Alarm. Meine, ich kriege schon Herpes, wenn ich nur noch... Ja, aber nachdenke. du musst dich ja vor Zombies aber verstecken.
1: Fühlt ja kein ja, Weg vorbei. Ja,
0: aber ich muss da ja erstmal ausharren. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Wobei, also, oh, die Zombies gehen ja auf Geruch auch. Und wenn es dann da so stinkt, könnte das natürlich sein, dass die dann gar nicht merken, dass ich da drin... Ich pack das auf die Eins.
1: Packst das auf die Eins. Okay. Ja. Ja, ist okay. Denn... Der letzte Punkt wäre gewesen, aber dann wissen wir jetzt ja wenigstens halbwegs Bescheid. Ähm, ich denke mal, das ist schon, ja, ein Versteck, wo man, man arbeiten kann. Das wäre nämlich der isolierte Tiefschutzbunker gewesen, wo dich kein Mensch sieht. Oh. <lacht> Den hast du wenigstens noch die zwei gepackt. Das geht ja noch, aber.
0: <lacht> oh. Jetzt hast du mich diesmal erwischt. Ja, Wann, also ich halt. wollte das Dixi-Klo erst auf die zwei packen, ey. Aber dann dachte ich mir, vielleicht kommt auch was richtig Dummes.
1: Ja, geht Aber es ist okay,
0: mit dem Dixi-Klo kann ich leben. Ist also okay. hinterm Baum wäre ja richtig dumm. Also es war ja richtig dumm. Warum ist auch dumm? Das ist ja Selbstmord. Der ja, ganze grundsätzlich der bin ich ganz
1: ehrlich, ist da fast jedes Versteck dumm.
0: Ja, wirklich. Der letzte mit der Bunker, den ihn ich genommen.
1: Logischerweise. Aber den hast du ja wenigstens auf eine Zwei getan. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht ja noch.
0: Ist so, ja. ist so. Gut, ich überlebe ja. im Dixie clo Also falls ist die okay. Zombie-Apokalypse ausbricht, ihr findet mich im Dixie clo Leute. <lacht>
1: Wissen wir Bescheid.
0: Geile Frage. Sehr witzig auf jeden Fall.
1: Last but not least. Mit welchen Worten möchtest du diese Woche diesen Podcast verlassen?
0: Unfreiwillig, ungewollt passt das aber tatsächlich zu der heutigen Folge, denn meine letzten Worte sind Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern, aber du kannst die Leute um dich herum ändern.
1: Mach's gut, haut rein und schau.